0: Pour ce 30 e épisode, je vous propose la recette du retour au travail traumatique. Pour ça, il nous faut 1. une jeune femme prémipare, 2. un congé maternité beaucoup trop court, et 3. un bébé âgé de seulement 2 mois et 2 jours. On assemble le tout et ça nous donne une maman traumatisée pour sa reprise d'activité professionnelle post-congé maternité. Pour parler de cette expérience, j'ai invité sur deuxième shift Flore Bella. Elle a 32 ans, une belle carrière dans les assurances à Hong Kong, et 3 enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Pour sa première grossesse, Flor Bella n'a pas questionné le système hongkongais de 10 semaines de congé maths, et elle a pris ce qu'on lui donnait en pensant gérer. Mais le retour au travail a été une véritable douche froide. Source d'anxiété pour son bébé, de mal-être pour elle, elle a très mal vécu cette reprise bien précoce. Pour l'arrivée de ses enfants suivants, elle s'est organisée d'une toute autre manière, et sans jamais renoncer à sa carrière. Car pour elle, travailler, c'est une évidence. Dans ce nouvel épisode, Flor Bella nous parle donc de sa trajectoire de femme active et de maman à Hong Kong, où rien ne ressemble à ce que nous connaissons de notre côté du monde. Salut Flore Bella Salut Elsa Bienvenue sur Deuxième Shift
1: Merci, merci, euh, bon, on avait pris le temps pour moi.
0: Mais oui, avec plaisir. Je suis euh, trop contente de pouvoir faire cet enregistrement et puis de pouvoir recevoir euh, une maman comme toi sur euh, mon podcast. Donc, euh, je vais te laisser te présenter pour que euh, les personnes qui nous écoutent euh, puissent comprendre pourquoi je suis contente de t'avoir.
1: <rire> ok. Euh, donc, voilà, je m'appelle Flor Bella. Donc, j'ai 32 ans. Euh, ça fait 9 ans maintenant que je suis à Hong Kong. Euh, donc, je suis mariée. Euh, je suis maman de trois enfants. Donc, Louis Raphaël, il a 5 ans. Gabrielle, ma fille, elle a trois ans et demi, et mon petit dernier, Emmanuel, il vient d'avoir trois mois. Euh, donc, je suis actuellement en congé maternité, mais sinon, voilà, je travaille euh, dans une grosse boîte américaine et je suis euh, dans le consulting.
0: Ok, donc voilà. dans le secteur des
1: assurances, voilà. est ce qu'on consulting, peut dire. Voilà, consulting, d'assurance. Okay.
0: ok, ça marche. Euh, donc, si tu es à Hong Kong depuis neuf ans, que ton plus grand a cinq ans ça veut dire que tu as euh, accouché à Hong Kong, que tu as vécu euh, tes euh, trois grossesses et tes trois accouchements à Hong Kong. On va revenir euh, sur, euh, sur ces aspects-là. Toi, tu me disais, hein, dans le, le consulting euh, assurantiel, euh, dans une grande
1: société, tu as un poste à responsabilité, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai un poste régional. donc Je ne suis pas la big, la big boss de la région, hein, mais j'ai quand même un poste à responsabilité. Donc, je supervise, on va dire, une dizaine de personnes. Et euh, voilà, donc je travaille avec tous les pays de la région, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée, les Philippines, la Thaïlande, enfin voilà, euh, tous ces pays-là.
0: Ok, et est-ce que toi tu parles chinois
1: ah, euh, Non, donc cantonné parce qu'en <rire> compte, En fait on parle cantonné je comprends un petit peu, mais non, je ne ouais. parle pas, donc je travaille principalement en anglais, tout est fait en anglais.
0: Ok, ok. Ben, on va revenir hein, sur, euh, sur ce que tu fais maintenant, sur euh, là où tu euh, en es euh, au niveau de ton troisième congé maternité. On va revenir sur euh, les grossesses précédentes, les congés mm-hmm. maternité euh, précédents, parce que j'imagine que après un, un premier, un deuxième, on ne vit pas les choses de la même manière, euh, effectivement, <rire> pour le troisième. <rire> ouais. um, est-ce que tu pourrais bah, nous expliquer euh, quel parcours scolaire est-ce que toi, tu as eu
1: ah oui, bien sûr. Donc, j'ai eu un bac euh, ES, donc euh, j'ai eu à Orléans. Après mon bac ES, je ne savais pas vraiment exactement ce que je voulais faire. Euh, donc, je voulais quand même une formation un peu qualifiante, mais courte. Donc, j'ai fait un DUT, un DUT GEA, donc gestion des entreprises et de l'administration. Et pendant mon DUT, enfin à la fin de mon DUT, j'ai dû faire un stage. Et en fait, j'avais le papa d'un copain qui travaille dans les assurances. Il m'en a dit du bien, donc je me suis dit « OK ». Donc, j'avais mon stage dans les assurances. C'était un stage de deux mois. Et après ça, en fait, donc je suis montée à Paris et j'ai fait une licence et un master assurance en alternance.
0: D'accord. Donc, vraiment, ça a été un peu le, le coup de cœur pour le secteur et tu t'es dit que c'était quelque chose qui te plaisait bien ouais, et donc, voilà, tu avais envie suis... de te spécialiser là-dedans. Voilà,
1: exactement. Je me disais, c'est cool, on aide les gens, enfin, on protège les gens. Donc, je trouvais ça bien. Un peu d'humain, quoi, dans le boulot. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée.
0: Euh, ok. Et alors euh arrivée à Hong Kong il y a 9 ans. Si j'entends euh, que tu as fait tes études à Orléans puis à Paris, je soupçonne que tu es française. Oh, oui, voilà,
1: ouais, je suis française.
0: Ok. Oui. Comment est-ce que euh, tu pars vivre à Hong Kong Pour quelles raisons est-ce que euh, tu t'envoles pour le bout du monde ouais.
1: Alors en fait, quand j'ai fait mon master en alternance, donc j'étais à Paris, et donc en fait j'ai rencontré mon chéri euh, qui était en master aussi. Donc lui était en master 2, moi j'étais en master 1. Donc, lui, dans la boîte pour laquelle il travaillait, euh, il a eu l'opportunité, en fait, de faire un VIE. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. oui, voilà. oui. en entreprise pour les moins de 28 ans. Et euh, donc, en fait, c'était à Hong Kong. Donc, on a fait un an à distance. Et euh, voilà, on s'était dit ben, à la fin de mon master eh ben, que je le suivrais aussi. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait.
0: Ok. La spécificité euh, des euh, VIE, c'est que ce sont euh, des entreprises françaises qui sont euh, établies euh, à l'étranger. Si je ne me trompe pas, on est sous contrat français, ouais, voilà, euh, c'est ça. avec des, des couvertures qui sont euh, différentes selon euh, les pays. Est-ce que euh, toi, tu as cherché un VIE ou tu t'es dit euh, « j'y vais et puis euh, je verrai bien pour euh, trouver du travail là-bas
1: ouais, » Donc moi, euh, tu verras au fur et à mesure de la conversation, je suis assez aventurière en fait donc, je m'étais dit, OK, si je finis mon master, vu que j'étais pas dans une boîte qui sponsorisait les VIE, euh, il fallait que j'aille dans une autre boîte avant et que je cherche. Enfin, j'avais peur de per- perdre trop de temps. Donc, je me suis juste dit, OK, je te suis. Hein, on se laisse six mois pour que je trouve du boulot. Si je trouve un boulot, bah on reste. Si je trouve pas de boulot, bah on rentre. En fin de compte, okay. j'ai trouvé assez rapidement donc on n'est pas rentré. Oui, vous n'êtes pas rentré, vous n'êtes
0: même jamais rentré. Euh, c'est vrai que quand on s'expatrie assez jeune, des fois on se dit, bah, on y va euh, quelque temps, puis euh, on va revenir euh, soit dans notre pays d'origine, soit euh, ça donne le goût du voyage et de, de bouger ailleurs. Euh, Hong Kong, c'est, euh, c'est quand même culturellement hyper différent ouais. de ce que vous aviez connu auparavant. Ouais,
1: donc c'est super différent. Donc moi, à la base, j'ai toujours voulu, après mes études, euh, m'expatrier, mais ça n'est je pensais plus à l'Amérique du Nord, Canada, euh, États-Unis. J'avais mis aussi l'Afrique du Sud dans mes destinations. J'avais mis l'Australie vraiment en dernier recours. Parce que je voulais quand même un pays anglophone. Donc, pas ouais. du tout Hong Kong. Et donc, quand mon chéri, euh, il m'a dit, euh, bah, c'est Hong Kong, je me suis dit, non mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas Enfin, là, Je ne parle pas chinois. Euh, voilà, en gros, j'avais un peu peur parce que je connaissais rien du tout de l'Asie. Quoi. Et mais donc, en fin de compte, pendant l'année à distance, je suis quand même venue à Hong Kong plusieurs fois voir comment à quoi ça ressemblait un peu, voilà, est-ce que les gens sont accueillants, est-ce qu'il y a de la nourriture que j'aime, est-ce que c'est facile de se faire des amis, etc. En fin de compte, euh, je vais pas dire coup de cœur, parce que j'ai quand même eu, eu besoin de plusieurs séjours pour me dire, ok, je me vois habiter là, mais honnêtement, mine de rien, Hong Kong, ça a quand même été colonisé par les Anglais pendant très longtemps, donc c'est quand même assez international, assez occidentalisé un petit peu. Si oui, il y a beaucoup d'expatriés en plus. Voilà, ouais, c'est ça. Et de toute façon, la langue... Ici, tout le monde parle anglais. Donc, ce n'est pas comme si j'allais en Chine où il fallait absolument apprendre le chinois pour travailler. Donc, j'avais quand même des bases d'anglais. Donc, je me suis dit, OK, de toute façon, on sera deux. Hein, on va se soutenir. Et donc, euh, voilà.
0: Oui, et puis ton chéri il était déjà depuis euh, quelques mois. Donc, oui. euh, c'est vrai que tu n'arrivais euh, pas en terrain euh, complètement inconnu euh, au niveau de l'expatriation. Ouais, il y avait voilà. un, déjà un point de repère. Ouais, exactement.
1: <rire> il avait déjà... Il s'était fait déjà un petit euh, groupe d'amis donc quand je suis arrivée, voilà. j'avais déjà des amis, euh, il avait déjà ses habitudes, il connaissait déjà un petit peu, enfin, bien quand même, parce que ça faisait un an qu'il y était. Honnêtement, tout s'est fait en douceur. Et Hong Kong, non, c'est vraiment une superbe super ville.
0: Ok, ok. Bon, en tout cas, euh, vu comme tu le racontes, ça donne envie d'aller voir d'un peu plus près. Euh... Toi, tu as décidé euh, de devenir maman à Hong Kong. Il y a beaucoup de personnes aussi, beaucoup de femmes euh, ou de, de couples quand ils euh, ont l'envie de fonder une famille et qu'ils sont en expatriation, loin de euh, leur famille, loin de leur pays d'origine, qui décident de rentrer. Pour toi, c'était une évidence de poursuivre votre vie euh, avec un enfant ou plusieurs enfants à Hong Kong
1: euh, ouais, Je dirais que oui, parce qu'en fait, on se sentait tellement bien. Honnêtement, le système aussi hospitalier ici est top. Enfin, voilà, les hôpitaux privés coûtent assez cher mais à partir du moment où tu as une bonne assurance, tu es bien couverte. Et non, et tout est bien fait et honnêtement même pour les enfants, ici on a des aides à domicile, ça coûte vraiment pas cher. Donc en gros, je me suis dit enfin, on avait tout ce qu'il fallait pour accueillir un enfant et pour qu'on se sente bien. Donc c'est sûr que d'accoucher loin des siens, c'est compliqué. Mais bon, mine de rien, avant Covid, on voyageait énormément et c'était assez facile de rentrer en France et que les gens viennent nous voir. Quand on a décidé de faire un enfant, on s'est vraiment dit on a un enfant à Hong Kong. Donc la grossesse se passe à Hong Kong et l'accouchement aussi. On n'a okay. pas du tout pensé à rentrer en France.
0: Ok. T'en étais où toi au niveau de, de ta carrière Est-ce que tu avais
1: déjà le poste que tu occupes maintenant Ah non, non, donc pas du tout. Donc en fait mon premier enfant, donc mon fils, euh, il a cinq ans. Il y a cinq ans, je travaillais dans un petit cabinet de courtage. Donc, le patron était français, mais un petit cabinet courtage en assurance. Euh, Donc, j'avais un poste, non, pas spécialement en responsabilité, c'était un poste, on va dire, tranquille. Euh, Je faisais du 9h, euh, 18h. Quand je partais du bureau, enfin, voilà, ma journée de travail était finie, c'est-à-dire que j'avais pas du du boulot à faire à la maison. Je supervisais personne. Je formais un petit peu les nouveaux arrivants, mais j'avais pas spécialement de responsabilité. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était un boulot stable. Et mon, euh, donc, Adrien, euh, mon mari aussi avait un boulot stable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Hong Kong, c'est hyper important d'avoir un boulot stable parce qu'en fait, si tu n'as pas de boulot stable, tu n'as pas de visa de travail. Si tu n'as pas de visa de travail, tu ne peux pas rester sur le territoire. D'accord. J'étais établie dans le sens où je connaissais le marché d'assurance à Hong Kong parce que j'avais bossé dans cette boîte. C'est la boîte, en fait, qui m'a recrutée dès mon arrivée à Hong Kong. D'accord, ok. Donc, euh, je suis rentrée dans cette boîte en 2013 et je suis tombée enceinte en 2015. Donc voilà, okay. Donc, ça faisait deux bonnes années, je me sentais bien. Et voilà, et j'étais jeune mariée aussi. Donc en fait, la logique est, bah, tu te maries et ben en fait tu fais un enfant dans la foulée. Ouais, voilà. là, l'étape d'après
0: euh, souvent c'est, euh, c'est de réfléchir à agrandir la famille. Voilà, euh, comment ça se passe au niveau euh, congé maternité, euh, droit euh, au congé maternité à Hong Kong Est-ce qu'il y a des congés parentaux Dis-nous tout. Oh là là, alors
1: voilà, comparé à la France on va dire c'est le jour et la nuit. Donc Hong Kong en donc, quand moi, j'ai accouché en 2016, le congé maternité, c'était 10 semaines.
0: En post-accouchement ou réparti
1: avant-après Ouais, donc réparti avant-après. Donc, c'est 10 semaines en tout. Ça veut dire que pour maximiser, en fait, le temps que tu veux passer avec ton bébé, tu t'arrêtes deux semaines avant ton terme et tu reprends quand ton enfant a deux mois.
0: Ok. Et donc, potentiellement, si tu accouches en avance, ben, tu as continué de bosser jusqu'au bout. Quoi. Ouais, voilà,
1: exactement. Et honnêtement, euh, ça se fait très souvent que les gens négocient avec leur RH pour leur demander, est-ce que je peux rester au bureau jusqu'à ce que j'accouche Comme ça, je suis sûre de ah passer ouais. les 10 semaines avec mon bébé. Quoi. Oh, donc, d'accord, euh, ok. Et il n'y a pas du tout de congés parentaux. Voilà. Si ton employeur, il est sympa, il te top du sans solde, donc tu peux t'arrêter. Euh, tu n'es pas payé, mais tu passes du temps avec ton bébé. Mais non, il n'y a pas du tout de congés euh, parentaux.
0: D'accord. Et alors, euh, j'ai reçu euh, Anne Fleur, euh, qui a, a été euh, maman aux États-Unis, euh, qui, euh, elle, euh, a aussi un système, euh, a connu un système assez court en termes de congés maternité. La particularité aux États-Unis, c'est qu'en plus, ce sont des congés qui ne sont pas payés. Est-ce ouais, que c'est non. la même chose à Hong Kong
1: ou à Hong Kong, vous êtes au moins payé non, À Hong Kong, on est payé. Alors, heureusement, on est payé. Donc, après, ça aussi, ça dépend des entreprises. Donc, toutes les entreprises doivent te payer. Euh, mais voilà, la loi, c'est 80% ton salaire. Euh, mais quand tu es dans une grande entreprise, voilà, on te donne 100%. D'accord,
0: voilà. ok. okay. Voilà. Euh, est-ce que toi, c'était un, un point d'attention quand euh, tu as eu euh, ton premier fils
1: Ouais. alors en fait, c'est fou, hein, parce que okay, ma, ma grossesse s'est super méga bien passée, euh, l'accouchement s'est super méga bien passé. En fait, en amont, je me disais bah, « de toute façon, je n'ai pas le choix, oh, je, vais faire ce que, bah, je vais faire avec ce qu'on me donne. » Donc au début, je m'étais dit « je vais essayer de négocier quelque chose avec mon employeur, mais en fait, je n'ai pas pu négocier un peu plus de temps. » Mais euh, donc en fait quand tu es dans la grossesse et dans l'accouchement en fait tu n'y penses pas euh, vraiment.
0: Oui et puis quand c'est le premier tu sais pas non plus forcément à quoi
1: t'attendre. Voilà, exactement. Donc je ne savais pas. Euh... Ok j'ai déjà eu, Enfin, j'ai plein de neveux, je me suis coupée de plein d'enfants quand j'étais jeune. Mais quand c'est pas ton enfant c'est pas la même chose quoi. Ouais. Euh, donc euh, voilà, avant euh, d'accoucher, voilà, mon congé maternité bah, 10 semaines tout le monde fait avec, euh, bah, tu le prends. Donc, je n'étais pas spécialement stressée, mais c'est une fois, euh, voilà, la fin du congé maths, voilà, là, ça a vraiment, vraiment, vraiment été compliqué.
0: Donc, ton bébé avait deux mois, en fait.
1: Voilà, exactement. Donc, je me suis arrêtée, je me souviens, le, le 20 décembre, mon terme était le 6 janvier et j'ai accouché le 5 janvier. Et donc, quand j'ai repris le boulot, mon bébé avait deux mois et deux jours. Donc ce qui, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait, avant d'accoucher, j'avais recruté une nounou parce qu'en fait le système hongkongais, c'est pas comme en France où il y a un système de crèche. À Hong Kong, il y a pas de système de crèche. Donc les D'accord. enfants peuvent rentrer à l'école à deux ans, mais en fait ça veut dire qu'entre la naissance et deux ans, bah, le bébé doit être accompagné tout le temps. Donc il y a des activités, des playgroups, etc. Mais en fait, il a toujours besoin d'être accompagné. Donc, le seul moment où tu peux laisser ton enfant seul, c'est à partir de ses deux ans. Donc, moi, j'avais recruté ma nounou trois semaines avant que j'accouche. Et quand, quand j'ai accouché, elle était là. Euh, donc, elle m'a soutenue. Elle était là la journée. Elle m'aidait un petit peu avec le bébé. Ça me permettait de souffler, euh, etc. Donc, mes trois premières semaines de congé maths, on est resté euh, à Hong Kong. Parce qu'il fallait qu'on fasse les papiers et le passeport, surtout du petit
0: Oui, bien quand sûr.
1: Le passeport fin janvier, on est rentré euh, en France. Donc, trois semaines, présenter le petit à la famille. Enfin, tout le monde est super méga heureux de le voir. Enfin, on était super euh, contents. Et moi, j'étais en famille. Donc, tu vois, on te fait à manger. Euh, t'es C'est vraiment important quand euh, t'es une euh, jeune maman. Oui, et c'était <rire> vraiment... Ça faisait vraiment, vraiment du bien. Et euh, donc, voilà. Donc, on rentre fin février. Et moi, je reprenais les début mars. On rentre fin février. Donc, il y avait la nounou qui était toujours là. Donc, j'avais toujours la même. Donc, voilà. Elle a repris ses marques avec le petit. Sauf que moi, voilà. J'avais passé euh, bah, deux mois collés serrés avec mon fils euh, tout le temps quoi. Ouais. donc euh, je je vais un petit peu je vais pas exagérer mais à part moi ils connaissaient pas grand monde ouais. et euh, donc quand j'ai dû reprendre le boulot euh, voilà deux mois deux jours c'est hyper hyper jeune enfin, on sent ouais. ils, ils
0: sont tout, et tout, tout même, petits et puis même je trouve que physiquement nous euh, après un accouchement on n'est pas forcément complètement remise le système euh, Biologique et pas forcément encore euh, super bien réglé avec euh, le manque de
1: sommeil, etc. C'est super dur. Donc, moi j'avais la chance, mon fils honnêtement, avant que je prenne le boulot, il dormait correctement. Ok. Donc, euh, j'étais pas spécialement fatiguée. En fait, c'était le premier, j'étais tellement euphorique, tellement heureuse. J'étais un peu sur un petit nuage. On passait toutes nos journées ensemble. Tu te réveilles, tu traînes au lit, euh, tu fais un câlin, sachant que voilà, ma nounou. En fait, donc à Hong Kong, on appelle ça une helper. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui t'aide. Donc, c'est une employée de maison. Donc, elle s'occupe D'accord. du petit, mais elle fait aussi toutes les tâches ménagères à côté. Donc, elle faisait le ménage. Moi, je n'avais pas besoin de faire le ménage. Donc, j'étais que focus sur mon bébé. On faisait des ouais. balades. Enfin, c'était super méga cool, quoi. Et euh, voilà. Donc, mais est-ce
0: euh... que ça signifie que ta nounou, elle habitait Et donc, la nounou, si c'est la même que tu as encore maintenant, elle habite avec vous
1: À cette époque-là, elle n'habitait pas avec nous parce qu'on avait un appart à ses petits. On avait okay. deux chambres, donc elle habitait pas avec nous. Aujourd'hui, elle habite avec nous parce qu'on a un plus grand appart et on a quatre chambres. C'est toujours la même. D'accord. Hein, depuis, euh... okay. Mais euh, voilà, elle n'habitait pas avec nous, mais voilà, elle était hyper disponible. Elle était là euh, bah, du matin jusqu'à ce que je vous dise plus ou moins de partir vers 5 heures. Euh, donc voilà, non, c'était vraiment, honnêtement, vraiment la belle vie. J'ai vraiment eu un postpartum euh, super. Je n'ai pas du bon, tout euh, eu de soucis. Donc c'est d'autant plus pour ça que la reprise du boulot a été euh, super euh, compliquée.
0: Raconte-nous ça. Comment ça s'est passé, euh, ce premier jour euh, retour au boulot et puis les semaines qui suivent
1: Donc, Le premier jour, je me souviens, parti partie de la maison, gros bisous à mon bébé, en fait, il faisait la sieste. Donc, avant de le remettre à la sieste du matin, il devait être 8h15, je lui ai expliqué que je repartais au boulot, etc. On n'a pas dû vraiment comprendre, hein. mais euh, voilà. <rire> Donc, moi, je suis partie et arrivée au boulot, je me souviens, alors, tes collègues, ils disent bonjour, ils sont heureux de te voir, mais sur le moment, j'étais heureuse de les revoir. Je me souviens, je vais aux toilettes, en fait, je pleure. Mais je mmh. pleure vraiment pendant euh, 15 minutes à me dire, mais qu'est-ce que je fais là Mon bébé, il est tout petit. Enfin... Oh. Et donc, euh, ma nounou, elle, elle m'a envoyé des petites photos. Ok, il vient de se réveiller, il est comme ça. Donc, il ne voulait pas spécialement manger. Je pense que peut-être que sur le moment, en fait, il ne comprenait pas bah, où oh, est maman. Enfin... Ouais. Depuis que je suis née, elle est avec moi euh, H24, où est-ce qu'elle est Donc, il n'a pas bien mangé ce jour-là. Euh, et voilà, moi, je me sentais mal, vraiment euh, mal. Enfin, toute ma journée, j'ai passé ma journée à regarder des photos de lui, des vidéos. Euh. Donc, j'habite, j'a, je travaillais pas très loin euh, de là où j'habitais. Donc, d'abord, je, au début, je m'étais dit, je vais rentrer entre euh, midi et deux pendant ma pause déjeuner pour aller lui faire un coucou et un bisou. Mais je m'étais dit, si je rentre, enfin, je repartirai plus. Donc, vraiment, ce jour-là était vraiment euh, compliqué émotionnellement. Ouais. et euh, donc voilà, 18h trop contente de partir donc je pars, je cours, je cours, je cours euh, donc je rentre, je le retrouve euh, donc là, Nounou, elle s'en va, on se retrouve tous les deux enfin vraiment, c'était il a mis sa tête dans mon cou et euh, j'ai pas pu lui... enlever sa tête de la soirée en temps normal, il se couchait vers 7h30 donc, la routine du soir commençait à 19h, mais en fait, là, c'était impossible. Je me souviens de l'avoir mis dans le transat et avoir pris le transat dans la salle de bain. Il me regarde me doucher, etc. Et il ne m'a pas du tout euh, lâché de la euh, soirée. En fin fait, de compte, on s'est endormis ensemble. Et euh, voilà. Et après, les semaines qui ont suivi, euh, bah, c'était comme ça. En fait, c'était un bébé qui était, au début, on veut dire, assez rassuré, assez indépendant. En fait, il est devenu à avoir peur. Il a, il a commencé à avoir peur, à avoir peur que je l'abandonne, je dirais. Et ouais. voilà, donc à se réveiller beaucoup plus la nuit euh, à voilà, mille fois méga plus collé à maman et, voilà. et moi j'avoue que ça m'a quand même fait euh, souffrir parce que je me disais tu vas travailler euh, ok tu ramènes de l'argent mais ton bébé il est tout petit et euh, voilà. donc en fait ça m'a traumatisé quelques, on va dire quelques semaines peut-être un ou deux mois et après bah, de toute façon j'avais pas trop le choix donc je faisais avec en fait, ce qu'il y a, c'est que le week-end, on passait énormément de temps en famille, donc tous les trois. Et bah, la semaine, je travaillais, donc je n'avais pas le choix. Ok. Voilà.
0: Est-ce que euh, le fait d'être à temps partiel, ce sont des choses qui sont communes à Hong Kong ou euh, ça n'a même pas été une question, soit pour des raisons financières, soit parce que ce n'est pas quelque chose qui se pratique
1: En fait, ce n'est pas quelque chose qui se pratique. J'avais quand même demandé, mais euh, en fait, ça ne tombait pas bien, parce qu'en fait, c'était la période où j'avais beaucoup d'activités dans mon boulot. Je ne pouvais pas me permettre d'être à mi-temps.
0: Oui, et puis ben, alors quand on a beaucoup d'activités, en plus, euh, si on prend un temps partiel, souvent, c'est pour euh, travailler moins d'heures ouais, voilà, euh, et puis, euh, et puis euh, une perdre en fait, rémunération c'est... et finalement faire la c'est... même chose. Oui, voilà,
1: exactement. C'est pour ça, en fin mm. de compte. Euh, bah, avec mon chéri, on s'est dit, bon, bah, c'est dur, mais bon, euh, allez, tiens la route, c'est en fin de compte. Dès qu'il a commencé à grandir, ça allait de mieux en mieux. Mais euh, voilà, les débuts on ouais, euh... était...
0: Probablement le temps aussi que tout le monde se fasse à, à ce nouveau rythme, mais c'est vrai qu'effectivement, de moi, c'est, c'est hyper court et, euh, et même des fois, quand on s'arrête très longtemps, quand on passe un peu du, du 100% avec les enfants à 100% au boulot, c'est difficile et pour eux et pour nous. Oh, oh, je suis d'accord. Comment vient l'envie d'avoir un deuxième enfant Comment vient cette envie d'avoir un deuxième enfant
1: Donc en fait, donc, moi j'adore les bébés, vraiment les nouveaux-nés. Enfin, j'adore ça. Et donc en fait, donc avec mon mari, on faisait toujours dit qu'on voulait des enfants assez rapprochés. Euh, donc en fait, on s'était dit OK, quand euh, donc mon grand, lui Raphaël aura un an, douze mois, et ben on se relancera quoi. Moi, je suis partie de ces femmes qui sont chanceuses, gâtées par la nature. Honnêtement, j'arrive à tomber enceinte super méga facilement. Et limite, j'arrive à planifier euh, quand je veux et euh, voilà. Très bien. Donc voilà, donc, je me souviens. Donc, on est partie en vacances pour fêter les un an de mon fils. En enfin, voilà, c'est à ce moment-là où je suis tombée enceinte. Non, donc vrai. vraiment, euh, voilà, du premier coup, voilà, j'étais hyper méga heureuse. Puisque j'avais eu un garçon, je voulais avoir une fille. Ça, ça n'était une fille. Et euh, donc, non, non, voilà, grossesse, super méga bien passée, euh, accouchement bien passé, j'étais toujours dans cette même boîte. Oui. En fait. Sauf que, euh, voilà, mon premier euh, congé maternité, honnêtement, ça a été trop traumatisant. Donc là, en fait, j'ai pris les devants. Et euh, voilà, j'ai dit à ma manager à l'époque, c'est, ok, je vais prendre les les 10 semaines. De toute façon, c'est la loi, ce que vous me donnez. Ok, je les prends. J'aimerais avoir un mois de sans solde et après ça, j'aimerais avoir trois mois de mi-temps voilà, okay. pour pouvoir reprendre à plein temps quand ma fille aura euh, six mois. Et, et ça, euh... tu
0: l'avais demandé combien de temps avant ton accouchement pour euh, anticiper au maximum et que la société soit euh, capable de, de gérer aussi mmh. cette absence euh, un peu plus longue et puis ensuite à mi-temps
1: Honnêtement, je l'ai dit assez rapidement, en fait, dès que j'ai annoncé ma grossesse, donc à dire à quatre mois de grossesse, ou ouais, dans la foulée en fait, euh, j'en ai parlé. Ok. Et voilà. et en fait, tu ne voulais
0: vraiment pas revivre euh, le même schéma ouais. de, de la reprise à deux mois et deux oh, jours mais, de ton oh, bébé Non, non,
1: non. Je ne voulais vraiment pas. Et euh, ce qui est, c'est que j'avais changé de manager aussi euh, entre-temps. Et elle, elle était hyper méga compréhensive. En fait, c'était, c'est une copine à moi, en fait. Euh, et voilà. En gros fait, elle était hyper méga compréhensive, elle m'a dit « Non, mais il euh, n'y a pas de souci. Euh, » Et mine de rien, ça a tombé bien en termes d'activité, parce que c'est une période assez creuse. Ok. Donc, en fait, elle a accepté. Euh, et je l'ai mille fois, mille fois mieux vécu. Euh, voilà euh, ce congé maternisé là parce que ma fille elle est née au mois de fin septembre euh, donc j'étais en congé maternité jusqu'à début euh, décembre après j'ai pris décembre en sans solde et donc mon f... fils lui il a eu deux ans au mois de janvier et comme je t'ai expliqué plus tôt à Hong Kong tu peux rentrer à l'école à partir de deux ans ouais. donc, en fait c'était euh, pile poil voilà en gros euh, ma fille elle a trois mois lui il rentre à l'école et après euh, j'avais ma période de mi-temps donc, mon oui. fils, lui, il avait une place à l'école l'après-midi, parce qu'à Hong Kong, c'est un peu le même système qu'en Angleterre. C'est soit, c'est, pour les tout-petits, c'est une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Mon fils, il avait une place l'après-midi. Euh, et moi, mon mi-temps, je travaillais que l'après-midi. Donc, en fait, le matin, on était tous les trois, euh, voilà, super méga, bien, euh, à la maison, à se faire des bisous, des câlins, on faisait plein de trucs. Et moi, avant d'aller au boulot, j'ai déposé mon grand euh, à l'école. Et après, je suis travailler. D'accord. Donc, ouais, donc Vra- vraiment ouais.
0: mieux vécu que, que le premier. Et puis, parce que tu avais aussi cette première expérience de te ouais. dire que, que tu n'avais pas envie de revivre ça et ouais. que ça avait été dur pour toi. Ouais. Et euh, est-ce que tu as identifié des changements au niveau... Enfin, euh, pas des changements, pardon, mais des différences au niveau de, de ta fille comparé euh, à ton fils quand tu as, tu as repris le boulot Est-ce qu'elle a changé son rythme de sommeil Est-ce qu'elle a été euh, moins indépendante que ce qu'elle pouvait être avant
1: euh, non, elle, honnêtement, Gabrielle, elle a être, toujours été super méga, euh, je vais pas dire indépendante, parce que ça reste un bébé, hein. mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'elle a toujours ressenti que maman était là, enfin, maman était pas loin, pendant très longtemps, en fait, elle, elle avait pas peur, parce qu'elle disait, ok, même si maman, elle part un petit peu, elle reviendra, vu que j'ai cette ouais. période de mi-temps. Ça a, ça a été progressif. Elle a été Elle n'a jamais eu de problème pour dormir, par exemple. Elle n'a jamais aimé dormir avec nous. Par exemple, dans, dans notre lit euh, conjugal avec mon mari, elle n'a jamais aimé dormir avec nous. Alors que mon fils, lui, euh, bah, il adorait ça, de son limite. <rire> moi, j'avais repris le boulot, je le prenais avec moi parce qu'il me faisait trop de peine. Et euh, elle, elle n'a jamais aimé. Euh, non, elle était, entre guillemets, beaucoup plus indépendante. Donc, avec le recul, honnêtement, et j'en suis sûre que c'est dû à ça. Ouais. Et mon fils, j'ai repris ouais, beaucoup super. plus tôt, et elle, j'ai repris plus tard. Donc, euh, voilà, je pense que un peu plus de, peut-être de réconfort. Ou, enfin, je ne sais pas, mais je pense que c'est dur.
0: Ok, ok. Euh, tu as eu un changement de, d'entreprise, un changement ouais. de, de patron, une évolution de carrière aussi, parce ouais. que le métier euh, que tu fais maintenant est différent de, de ce que tu as fait auparavant. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as euh, eu cette envie Comment est-ce que tu as concilié ça avec le fait d'être, euh, d'être une maman quand même de jeunes enfants quand euh, tu changes de travail
1: Quand j'ai repris le boulot, ma fille avait six mois. Donc voilà, donc je retourne au boulot, et en fait, enfin, je me plaisais plus au boulot. Pourtant, la boîte, ok, ma manager était cool, le boulot, en fait, je me sentais trop à l'aise, dedans, trop à l'aise, enfin, je connaissais mes clients par cœur, je connaissais leurs problèmes par cœur, euh, j'arrivais à anticiper leurs problèmes, enfin, il n'y avait pas assez de challenge pour moi, il n'y avait plus de challenge. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cinq ans, voilà, tous les ans, je demandais à, à faire un peu plus, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie super méga vite. Euh, mmh. qui aime bien en fait euh, tout ce qui bouge et je déteste faire la même chose trop longtemps et en fait j'ai discuté avec mon mari en lui disant non mais euh, en fait j'en veux plus j'ai l'impression, enfin je m'ennuie, vraiment je m'ennuie donc on en a énormément discuté il m'a dit ok euh... il a soutenu le fait que je veuille démissionner sans rien avoir derrière et il m'a dit ok tu démissionnes tu prends ton temps, euh, tu restes avec les enfants et on se donne six mois pour que tu retrouves un boulot voilà pas de pression euh, tu verras et en fin de compte, donc j'ai démissionné au mois de juillet. Euh, donc, je m'étais dit que j'allais prendre mon temps. Mais voilà, euh, je suis quelqu'un qui... J'ai la bougeotte. <rire> Et donc, en fait, euh, j'ai, j'ai contacté des gens, des gens que, que je connaissais, qui travaillaient dans des grosses boîtes. Voilà, je commençais à prendre des cafés avec les gens pour tâter un peu le terrain. Et en fin de compte, rapidement, j'ai eu un contact qui a accroché. Et euh, donc, en fin de compte, fin août, j'avais déjà une proposition d'embauche. Okay. et donc j'ai signé mon contrat euh, fin août après il fallait euh, un mois pour le transfert de visa de travail et donc j'ai commencé mon nouveau job au mois d'octobre voilà donc j'arrive dans un nouvel environnement ce qu'il faut savoir c'est que ma première boîte elle était assez petite et là en fait c'est un truc euh, méga plus grand quoi Des grosses oui, un géant
0: américain de l'assurance ouais
1: voilà c'est ça et donc moi je suis dans l'équipe régionale et euh, voilà dans l'équipe régionale il bah, y a vraiment bon, c'est 100% anglophone, 100% masculin je suis arrivée, j'étais la seule euh, femme. Dans l'équipe dans laquelle j'étais, on était 12 J'étais la plus jeune et la seule femme. Donc, donc bah, la
0: seule mère, en oh plus. Oui, <rire> ouais, la,
1: la seule mère. Donc, je me suis dit « Oh là là, mais comment ça va se passer ?» En fin de compte, hyper méga euh, accueillant. Mon manager, il est euh, juste au top. Et dès le début, en fait, tout le monde m'a mis à l'aise. Alors, euh, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que voilà, tu as énormément de boulot. Il faut le savoir, tu auras beaucoup de boulot. Euh, les clients, ce sont des grosses multinationales, donc tu as beaucoup de boulot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, sur le papier, il y a écrit, c'était genre 9h, 17h30. Mais en gros, ce ne sera jamais vraiment ça. Mais en fait, fais ton boulot, et le reste, on s'en fiche. Je suis arrivée, on m'a directement expliqué que, t'inquiète pas, on sait que tu as des enfants, parce qu'en entretien, je le précisais bien. Voilà, Je suis jeune maman, Ah, ils ont quel âge, tes enfants Donc, je leur disais. Donc, pas de soucis. Et mon manager m'a toujours tout de suite mise à l'aise. OK, tu as énormément de boulot, il va falloir que tu travailles. Par contre, tant que tout boulot est fait, les horaires, euh, je m'en contrefiche. Quoi.
0: Ouais, donc euh, si des fois tu devais rallumer l'ordi de la maison, euh, tant que le boulot était fait, tu pouvais partir euh, sur les horaires de l'école, la fin de...
1: Ouais, voilà, et, et exactement. Donc en fait, c'est euh, vu que j'ai un boulot régional, je travaille avec les autres régions aussi. Donc euh, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe. Et souvent, bah, j'ai énormément de clients américains. Donc en fait, souvent, c'est que les calls sont très tôt le matin ou très tard le soir. Mm-hmm. donc si par exemple avec je suis décalage, ah, décalage ouais. donc voilà euh, souvent c'est 13h en hiver 12 heures de décalage en été quoi donc c'est quand même euh, assez grand donc si je sais que j'ai un call à 21h le soir bah, au boulot je vais partir du boulot à 15h par exemple ouais. voilà. je vais passer du temps avec mes enfants avant de reprendre le call et le lendemain matin pareil je vais pas arriver au boulot à 8h je vais arriver plus tard donc ça c'était super méga flexible voilà, que je travaille euh, de la maison, euh, d'un coffee shop, euh, de Thaïlande ou euh, de la lune, mon boss, honnêtement, il n'en euh, enfin, a rien à faire tant que le boulot est fait. Et ouais. ça, ça m'a vraiment en fait, rassurée sur le fait qu'en fait, c'est super méga flexible et donc, je pourrais voilà, gérer mon temps en fonction de mes enfants.
0: Mmh. Donc ça, ça a été hyper accepté, ce qui est quand même super chouette euh, déjà les sociétés américaines n'ont pas forcément euh, la réputation euh, d'être euh, hyper... Euh, flexible, oui, mais euh, d'être hyper compréhensif avec euh, des contraintes parentales, pas toujours. Et puis encore plus, euh, quand euh, tu avais un manager masculin, enfin, un homme, okay. et puis euh, d'avoir des collègues aussi qui sont euh, tous des hommes et qui n'ont pas forcément euh, ces mêmes... Euh, euh, pas contraintes, mais en tout cas ces mêmes... Voilà, euh, ouais.
1: exactement donc ça c'était euh, vraiment top après je, bon, c'est pas spécialement la boîte ça c'est mon service et le manager okay. parce que on est à Hong Kong donc il y a différentes euh, équipes et les équipes locales par exemple, les équipes hongkongaises non, eux c'est euh, super méga strict euh, Tu arrives à 9h tu pars pas avant 18h et au mois de décembre, au mois de janvier tu n'as pas le droit de prendre des vacances parce que c'est la période de rush donc en fait euh, voilà, ça dépend vraiment okay. de l'équipe et moi j'ai eu la chance de tomber euh, dans une super équipe et surtout voilà, moi j'ai ma nounou, donc à ce moment-là, euh, elle habitait avec nous, okay. donc à domicile. Donc voilà, ça, c'était euh, ce qui m'a sauvée aussi, dans le sens où je sais que j'ai une personne de confiance qui est là. Si j'ai besoin de rester euh, super tard au boulot ou euh, de partir super tôt le matin, je sais que je n'ai pas besoin de gérer euh, voilà, la logistique ou quoi. J'ai ma nounou euh, qui est là. Et quand je devais voyager en business trip, bah, je savais qu'elle était là aussi, mon mari aussi, ouais. mais euh, voilà, je savais que j'avais quelqu'un de confiance qui s'occupait d'eux. Donc, ça, voilà, c'est euh, super important aussi.
0: Et toi, justement, comment tu le vis tous ces aspects de, de business trip Donc, j'imagine que de, de toute façon, euh, avant l'arrivée de ton fils, euh, ça s'était déjà un peu diminué avec euh, le Covid, surtout si tu travailles euh, avec euh, la région chinoise. Euh, ça faisait déjà quelques mois avant que nous, on soit euh, au ralenti, que euh, le, les voyages, l'économie s'étaient un petit peu mis... Euh, en stand-by de ce côté-là du monde, est-ce que euh, tu vivais bien le fait de partir plusieurs jours, d'être éloignée
1: de tes enfants Alors ça, c'est vraiment l'un des aspects de mon boulot que j'aime le moins, voilà, les business trips. Dans le sens où, même si je sais que j'ai quelqu'un à domicile euh, qui s'occupe très bien de mes enfants, enfin, j'ai, j'ai du mal vraiment à être euh, loin d'eux, sachant que okay, ce n'est pas comme si je faisais euh, Paris-Lyon, quoi. C'est que je faisais euh, Hong Kong-Singapour, Hong Kong-Thaïlande. Enfin, c'est, c'est d'autres pays. Tu passes des frontières. Tu passes quatre ouais. heures dans un avion. Donc, c'est un peu différent. Donc, ça, je n'aimais pas spécialement. Parce qu'en fait, voilà, sur le papier, un business trip, c'est super méga cool. Honnêtement, tu voyages, tu vas dans des beaux hôtels. Euh, voilà. Mais en fait, ouais. concrètement, c'est euh, ben tu vas en business trip parce que tu as du boulot à faire sur place. Donc, en fait, ton boulot habituel, tu le fais pas. Donc, il s'accumule. Et donc, quand tu rentres à la maison, bah, tu as deux fois plus de boulot, sauf que tu as des enfants à gérer, donc c'est assez compliqué. Et surtout, voilà, moi, ce qu'il y a, c'est que euh, mon mari, Adrien, euh, il voyage pas mal pour son boulot. Donc, euh, par mois, on va dire plus ou moins deux semaines par mois, il est absent. Donc, en fait, euh, rajouter à ça le fait que moi, je dois partir un mois, euh, une semaine par mois en business trip, enfin, c'était... Euh, C'était un peu trop compliqué. Ça faisait trop de voyages. Ouais. Et pour les enfants, ça faisait quand même beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment un aspect que j'ai pas beaucoup. L'aspect que que j'aime le moins dans mon job. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand j'acceptais le. Quand je je suis rentrée dans la boîte, au début, je n'avais pas de business trip. J'en avais un, mais tous les. euh, On va dire tous les quatre mois, quoi. Donc, ça, encore, ça allait. Et après, j'ai eu une promotion. Et donc, ça, c'était juste avant Covid. Et voilà. Et mon boss me disait. Bah voilà en gros faut que tu ailles plus sur le terrain donc faut que tu voyages plus ou moins une semaine par mois et euh, voilà donc ça ça avait été un peu compliqué mais après Covid est arrivé donc entre guillemets ça m'a un peu sauvé et je pense <rire> que on va pas être amené à voyager avant très longtemps donc euh, ouais. voilà donc cet aspect là pour l'instant je voilà je voyage plus donc ça va mais voilà c'est c'est un des aspects le plus pesant de mon boulot
0: quoi ouais. Euh, donc promotion euh, un peu avant le Covid tu le disais euh, un peu avant l'envie d'un
1: troisième enfant
0: du coup ah, aussi ouais,
1: ah oui <rire> <rire> voilà donc j'ai eu cette promotion là très bien passée euh, mais voilà donc on voyageait euh, plus de toute façon j'étais honnêtement mon, mon boulot donc, j'adore je suis à l'aise dedans etc et en fin de compte euh, voilà comme je dis moi j'aime bien les bébés j'aime bien les bébés, et ma fille elle avait déjà alors en 2020 euh, ouais, deux ans et demi. Elle avait deux ans et demi, et avec mon mari, on s'est dit, OK, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas un dernier <rire> donc, Comme je t'ai dit, moi j'arrive à calculer deux, trois trucs. Ok, je voulais plutôt qu'ils naissent au mois de janvier, euh, comme ça j'allais passer euh, voilà, euh, les fêtes en congé maths, enfin blablabla. J'avais fait deux, trois calculs, et euh, voilà, quand on s'est lancé, euh, ben, ça arrivait assez vite, quoi. Et euh, voilà, donc pareil, troisième grossesse, euh, troisième accouchement euh, à Hong Kong, et voilà, tout s'est euh, super méga bien passé.
0: Et donc euh, là, ton fils est né euh, au mois de janvier, on est mi-avril, mmh. est-ce que tu as organisé différemment avec euh, cette société pour laquelle euh, tu travailles maintenant et avec laquelle en tout cas tu vis ton premier congé maternité mmh. en tant que euh, salarié chez eux Est-ce que les choses sont différentes de ce que tu as vécu auparavant
1: Ouais, assez différentes. Alors déjà, entre-temps, la loi à Hong Kong a changé, donc c'est plus okay. que dix semaines de congé maternité, c'est quatorze. Donc, c'est déjà un petit mois de plus. Et voilà. Et avec mon boss, donc, j'ai réussi à négocier en fait 18 semaines de congés maths. Donc à reprendre qu'au mois de mai. D'accord. Ouais, donc ça fait limite euh, deux fois plus de congés maternité que ma première grossesse. Ouais. Donc euh, c'est euh, énorme. Et sachant, voilà, que quand je vais reprendre, donc j'ai dit à mon boss, ok, tous les lundis je serai off. Euh, le mardi, j'irai au, boule, au, au bureau parce que c'est souvent la journée où j'ai plein de choses à faire. Et par contre, après, le reste de la semaine, je suis libre de travailler de la maison ou pas. D'accord. Donc ça, c'est euh, super euh, top, parce que ça reste super flexible.
0: Donc, ouais. euh,
1: quand mes deux grands, ils sont à l'école, ben voilà, c'est le matin, où moi, je suis super méga focus. Et après, ouais. voilà, quand ils reviennent, je serai un petit peu plus à la cool, quitte à reprendre le PC le soir pour travailler. Mais au moins, je sais que je suis euh, toujours autour, et surtout pour mon petit Emmanuel, enfin, il est encore tout petit. Hein. Donc voilà, Mais je suis ouais. pas malheureuse d'être euh, juste à côté de lui, euh, même si la nounou est là.
0: Et euh, est-ce que tu projettes encore des évolutions de carrière euh, pendant le, le temps où ton dernier sera encore, on va dire, dans la phase bébé, ou est-ce que tu as envie un petit peu de gérer ce boulot et puis de bien le gérer, mais euh, sans forcément lever le pied, mais en tout cas pas en allant chercher euh, nécessairement des promotions supplémentaires et euh, une évolution de carrière significative
1: Donc, en fait, donc, j'ai eu une promotion l'année dernière et en fait j'ai eu une autre en début d'année. Pourtant, j'étais déjà en congé matin. <rire> D'accord. Mon voilà, boss, euh, voilà, parce que sur plein de projets, honnêtement, j'ai fait euh, plein de choses et voilà, donc, donc euh, j'ai un, un statut plus élevé, donc une rémunération plus élevée, des avantages aussi plus élevés. Et euh, donc je ne m'attendais pas à cette promotion-là, honnêtement. Donc en fait, euh, je pensais l'avoir peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Donc pour l'instant, on va dire ça me suffit. Donc, oui. Je ne vais pas chercher euh, plus, voilà. Je profitais de mon de mon bébé et euh, voilà, et de mes enfants. Sachant que je ne pense pas qu'on va sortir du Covid, malheureusement, maintenant. Donc, le télétravail, ce sera toujours d'actualité pendant très longtemps. Donc, je sais que voilà, je travaillerai dans la, de la maison euh, pendant très longtemps aussi. Et euh, donc, voilà, donc ça ne me déplaît pas. Je prendrai le PC sûrement tard le soir et je m'arriverai plus tôt, peut-être le matin, pour checker et vérifier deux, trois trucs. Mais au moins, voilà, je sais que je ne suis pas l'un de mes enfants et c'est le, le principal.
0: Oui, j'ai l'impression d'après euh, tout ce que tu viens de, de dire, que tu n'as jamais eu euh, ou l'envie ou le besoin de mettre euh, ta carrière en stand-by, euh, que tu as euh, réussi à super bien concilier euh, ben, ta vie de, de jeune maman avec, euh, avec cette évolution de carrière que, dont tu avais envie. Quoi.
1: En fait, je me suis toujours dit euh, que même quand je serai maman, que je travaillerai. Moi, c'est l'exemple que j'ai eu, ma maman, elle a toujours euh, travaillé. Et voilà, et même comme je te dis, moi j'ai la boujotte. Enfin, j'ai toujours besoin d'être un peu, euh, je vais dire, occupée, enfin stimulée, à faire plein de choses. Donc, non, je, je me suis jamais dit que j'allais m'arrêter. Même ouais. si je, je sais que j'aurais voulu avoir des congés maternité plus longs. Voilà, arrêter, mettre ma carrière en stand-by, euh, non. Et mine de rien, en fait, tout ce qu'on fait et tout ce que je fais, c'est vraiment pour mes enfants. Je sais que, ok, je travaille beaucoup, je m'arrange pour passer énormément de temps de qualité avec eux. Voilà, tout ce que je, voilà, tout ce que je gagne, bah, c'est pour passer des bons moments ensemble, c'est pour aller le week-end au resto. Quand on pouvait voyager, ben bah, non, on voyageait dure toutes les six à huit semaines. Ouais. Euh, parce que voilà, c'est important de passer vraiment du temps de qualité avec ses enfants. Et voilà, et moi, je bosse pour ça. C'est que j'ai envie de me dire que si demain on a envie d'aller en vacances et euh, faire un truc super bien, ben, bah, j'ai pas à réfléchir sur le budget, je peux me dire que, OK, on y va et on y fonce, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. et puis tu le disais, euh, le fait d'avoir aussi euh, une, euh, une personne à domicile euh, qui t'aide avec les enfants et avec les tâches ménagères, c'est quelque chose aussi qui... Euh,
1: ah bah, qui ça soulage. Bah, vous... bah, bah, ça, c'est... Euh... Ouais, je trouve que c'est super méga important. Parce que ça fait que quand je rentre chez moi, je ne vais pas à penser à faire les machines, à... les machines ou à nettoyer la salle de bain ou quoi que ce soit. Je rentre, je sais que je suis focus euh, sur mes enfants. Oui, ça
0: te décharge complètement euh, la charge mentale, justement. Ouais.
1: La, la nounou me décharge euh, une, une bonne partie de la charge mentale et mon mari aussi, parce qu'en fait mon mari il gère aussi énormément de tout ce qui est administratif, financier euh, voilà, gérer les comptes, gérer les trucs enfin, c'est mon mari qui fait tout moi je suis plus dans tout ce qui est opération tout ce qui est euh, voilà, autour des enfants autour de la maison les, les activités, euh, enfin, l'école, les devoirs les activités extrascolaires, les copains euh, les soirées, les anniversaires euh, les sorties etc, c'est moi qui m'occupe de tout ça avec les vêtements et tout, tralala pour les enfants. Ouais. Mais tout ce qui est, il euh, faut payer les factures, il euh, faut se souvenir de, du, du, je ne sais pas, euh, payer les impôts et tout. Enfin, si tu me demandes combien j'ai payé d'impôts au mois de janvier, je suis incapable de te le dire. En fait, c'est mon mari qui a pris ma feuille d'impôt et qui a payé. Tout. Donc je sais ouais. que, voilà, à ce niveau-là, euh, ma nounou, elle me décharge énormément, charge mentale en termes de. Voilà, les charges tâche, quotidiennes. Euh, hein. charge quotidienne, les charges quotidiennes. Ouais. Voilà, et mon mari, tout ce qui est aspect administratif euh, et financier. Donc moi j'ai la tête euh, voilà, disponible juste pour ouais. euh, mes enfants et honnêtement j- ça change euh, la vie. Quoi.
0: Ben ouais. Et tu le disais, hein, le fait d'avoir quelqu'un à domicile, le fait d'avoir quelqu'un qui, euh, qui vive chez toi, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Donc c'est pas une question de, de luxe que vous offrez. C'est vraiment. Euh, quelque chose que, qui est commun pour euh, les personnes qui ont euh, des statuts professionnels comme les vôtres
1: On compte en tout le monde a une nounou enfin, tous ceux qui ont des enfants soit tu as tes parents, donc les grands-parents du petit qui viennent pour garder les enfants ou soit tu as une nounou ou sinon bah, tu le fais mais ça veut dire que tu ne travailles pas pendant deux ans
0: ouais donc, ok euh, c'est
1: comme
0: ça. d'accord ouais. ok, super intéressant merci euh, d'avoir euh, partagé tout ça Florbella. c'est euh, vraiment un point de vue euh, que j'avais jamais euh, Entendu que j'avais jamais me proposé sur deuxième chiffre, donc euh, je suis euh, super heureuse euh, d'avoir pu le faire euh, à travers ton
1: histoire. Bon, v- vraiment ce que j'aimerais dire, ben voilà, à t- toutes les mamans qui nous écoutent, à toutes celles qui travaillent, c'est euh, chacune a sa maternité, chacune a sa parentalité. Enfin, il n'y a pas de, de maman meilleure qu'une autre. Euh, il faut juste trouver son bon équilibre. Donc si en fait ton équilibre, c'est de travailler de poursuivre ta carrière professionnelle et d'avoir des enfants enfin on continue. C'est n'est pas pour autant que tu seras une mauvaise maman ou quoi. Et si par contre, euh, ben pour toi, le bonheur, c'est d'être à la maison et t'occuper de tes enfants à 100%, ben c'est magnifique aussi. Enfin Il n'y a pas de, de bien et de moins bien. Quoi.
0: Ouais, on a chacune notre manière de, de vivre euh, notre conciliation carrière et maternité, et il n'y a pas une façon qui
1: soit meilleure qu'une autre. Voilà, voilà exactement. Et moi, vraiment, la, la maternité m'a vraiment boostée, m'a donné énormément d'ambition. Et j'ai l'impression que bah, après, depuis que j'ai mes enfants, je, pourrais, je peux décrocher la lune. Enfin, ouais, voilà. C'est trop beau. C'est, euh, <rire> c'est vraiment euh, voilà, c'est magique.
0: C'est magique. Génial. Génial. Merci pour euh, ce partage d'expérience. Euh, merci pour euh, ton temps. Je sais qu'il est tard chez toi. Euh, je vais euh,
1: te laisser profiter euh, <rire> <à> <Elsa. rire> de ta soirée. De... Ouais, ouais merci,
0: temps. c'était super. Euh, je suis trop contente d'avoir pu euh, faire cet épisode avec toi, Florbella. Merci Elsa. à bientôt. À bientôt. Bye. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien